0: Çalıştığım yer devam ediyor. İşim, işimden memnunum zaten. Almanya'daki ilk işim. Ee, orası, aralığa kadar sözleşmem var orasıyla. Bu geçiş çalışma izni benim korona nedeniyle aralığa kadar verdiler. Türkiye'de öyle bir şey var, bitmiyor yani. İlkokul, ilkokuldan sonra ortaokul, lise. Ne yapacağız? Üniversitede en iyi bölüm olmak lazım, en yüksek puan alacağız işte, en iyi bölüm. Tıp kazandık, sonra ne oldu işte? Mezun olduğun en iyi bölümü yine kazanman lazım, radyolog olman lazım, işte göz doktoru olman lazım, psikiyatri olman lazım. Artık dahilyecilerin bir rejizol, bile yani sanki uzman değilmiş gibi davranıyorlar falan.
1: Yani herkes <gülüyor> sanki TUS'a çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Örneğin kafasında bir şey var ya da ne bileyim plastiğe girince her şeye rahat olacak, nevolojiye girince her rahat olacak. Kendi kafasında öyle, hayat mükemmel olacak. Yine yani Aslında baştan başlıyor sonra uzman olunca her şeye rahat olacak. Bu sefer zorunluya gidiyor. Yine her şey baştan başlıyor. Ondan sonra zorunlu bitince her şey rahat olacak. Bu sefer bir hastaneye atanıyor, beğenmiyor oranın koşullarını. Bilmiyorum. Biraz da ne istediğinin farkında olmak lazım. O konuda
0: baya baya haklısın. İnanılmaz haklısın yani. Eşim ya bu benim çalıştığım yer küçük bir kasabada tabii. Onun belki bir ufak dezavantajı olabilir. Sonuçta ben de daha işte 26 yaşında 27 olacağım az kaldı hani o biraz insanı şey yapıyor, yani küçük çünkü tamam gerçekten çok küçük yani. Ama tabii bir aile kurmuş olsam falan burada da kalınır. Dediğim gibi hani macera peşinde de koşmaya gerek yok. Ben şu an inanılmaz stabil olacağım yani. Bu sınavları falan geçersem, denkliğimi de alırsam çok ciddi manada stabil olacağım ve e, abartmıyorum. Tek başımayken bu maaş artmasa bile ki her sene artacak, artmasa bile bana yeter zaten yani.
1: <gülüyor> ya da isteyen macera peşinde koşsa mı sonunda ne elde edeceğini, kaç yaşında elde edeceğini veya o süreçte neyden vazgeçmesi gerektiğini de bilmesi gerekiyor insanın. oturup
0: hesap yapılması lazım. Bazı insanlar için de şey eğlenceli yani hani durmamak eğlenceli. sıkılmamak için belki bilmiyorum. Var çünkü öyle bir iki tane arkadaş var. Buraya gelip buradan denkliğini alıp hayır durmak yok. Bu sefer Amerika deyip Amerika'ya çalışan, yok İngiltere'ye de bakacağım deyip İngiltere'ye kaçan onlar da o koşturmayı, se koşturmayı seviyor demek ki. Ya da sınav stresini mi seviyorlar? Sınavlara girmeyi, başarmayı seviyor da olabilir
1: bilmiyorum. Cemal abi, Meccets'in Ekim ayındaki ilk konu olarak bana eşlik etmeyi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim dostum. Ben uzun zamandır senin YouTube kanalını takip ediyorum. Galiba ilk fakülte yeni başladığımda veya 12. sınıfda sınava hazırlanırken denk gelmiştim. Tam hatırlamıyorum. O zaman koltukta oturup videolar çekip anlatıyordun böyle işte Almanya'ya. Yeni gel, az ne kadar geçti zaman hatırlamıyorum yani üstünden. Ondan sonra böyle şimdi bugün seni sohbet ediyoruz, tanıştık, Instagram'dan mesaj açtık. İstersen evet, bunu biraz. Bunu hiç söylememiştim bak,
0: ben bunu bana söylemiştin, bana da sürpriz oldu. Ben ta o zamanlardan beri hani koltuk üstünde karanlık videolarımı falan izlediğini bilmiyordum
1: açıkçası. <gülüyor> evet, sildin galiba şimdi onda kalite düşük. Onlar, kal onlar
0: sen... acayip kötü ya. <gülüyor> Görüntü kalitesi falan çok kötü. 2018 yılının Temmuz ayında Süleyman Demirel, Isparta Süleyman Demirel'den mezun olduktan sonra 5 gün içerisinde ben soluğu Almanya'da aldım. Alman vatandaşlığım da olduğu için çifte vatandaşım bu arada. Herhangi bir şekilde vize problemi vesaire yaşamadım. Direkt geldim buraya. Geliri 2 yılı doldurdum. 2,5 yıl olacak yakında. Ve Nisan ayında staja başlamıştım. Burada bir hastanede. Temmuz ayında da çalışma iznim geldi bu Temmuz ayında. Ve çalışmaya başladım. Temmuz'dan beri 3 ay olacak. burada bir bağımlılık kliniğinde, psikiyatri bölümünde asistan hekim olarak çalışıyorum ama bu yaptığım nasıl diyeyim Almanya'da denkliğimi alasaya kadar ki olan süre uzmanlık eğitiminden sayılmayacak. Yani ismimin başında asistan hekim yazsa da aslında ben daha çok pratisyen gibi çalışıyorum ya da işe aslında
1: şey bazı non training diye geçenlerden. Mi acaba bir bölümde çalışıyorsunuz. Evet, çalışırsın. burada öyle
0: bir şey de var. her ne kadar isminin başında asistan yazsa da Yıllar boyunca hiç sanki asistanlık eğitimi almıyorum diyerekten orada normal doktor olarak çalışıp hiç yükselmeden hani sabit maaş yükselmesiyle hayatına devam edebilirsin.
1: Uzmanlık sınavına girmek istemeyen birçok ekim böyle yapıyor yani. Peki bu böyle bazı ülkelerde e, hani burs e, düzeyinde alınan e, ücretler gibi mi geçit yoksa bu ücretler yine böyle e, Belli başlı hayat standartlarını yakalayabilir misin?
0: Ben şu an normal doktor maaşı alıyorum. Almanların göç
1: yasasında da
0: belirtilen ilk maddelerden, en önemli maddelerden bir tanesi budur. Yurt dışından eğitim almış birisi, yurt dışından bir kişiyi Almanya'ya getireceksen Almanya'da o adamın muadilinden daha düşük maaş veremezsin. İşte ucuz işçi göçünü engellemek için e, alınmış bir kural. Bu kuralı Baden-Württemberg eyaletinde çok deliyorlar. Gerçekten orada Brüt 2-2500 maaşa falan çalışan doktor arkadaşlarımız var ve insan hani ister istemez kabul ediyor. Onların da tabii ki psikolojisini anlıyorum yani iş bulmuşken 1000-2000 Euro'nun lafı yapılmaz durumuna geliyor yani. Ama benim şu anda benim eyaletim, benim hastanem, benim kliniğim diyeyim sağ olsunlar gayet güzel, her şey yolunda. Ben normal, standart, birinci basamak doktor maaş alıyorum.
1: Biraz sanki uzun bir macera oldu bu ilk işi bulması süreci senin için. Biraz uzamış gibi geldi bana. Ondan aslında bahseder
0: misin? Almanya gelmenin birçok farklı yolu var. Ben biraz daha Alman vatandaşı olmanın verdiği işte ben zaten devlet benim masraflarımı üstlenecek falan bunları az çok bildiğim için. Ben biraz maceraya atılır gibi geldim. Kendi tembelliğimden dolayı da internken Almanca öğrenmem gereken zaman da öğrenmedim. Nasıl olsa Almanya'da bana kursa gönderecekler beni bedava falan diye. Öyle olunca aslında benim geliş sürem ile iş aramaya başladığım süre arasındaki zamanı bu süreçten saymamak lazım. Yani dil öğrenme süreci aslında birçok kişi Türkiye'de belli bir seviyeye getiriyor. Ben onu hiç Türkiye'de yapmadım. Direkt Almanya'da atladım yani. O yüzden mesela Temmuz 2018'de gelmiş olsam da 2019'un Kasımında, Ekiminde 2019'un Ekiminde, Eylül-Ekiminde ben ilk iş arama çabalarına giriştim. B2 sertifikamı aldıktan sonra yani 10 ay kadar önce ben iş aramaya başladım. Ve gerçekten iş aramaya başladıktan aslında 1-2 ay içerisinde Sadece B2 sertifikam olmasına rağmen iki tane iş görüşmesi yaptım. İkisinden de kabul aldım ve buradaki iş görüşmesini kabul ettim. Ben burayı istedim. Çünkü ilk iş görüşmesi, hatta şöyle söyleyeyim, iş aramaya başladıktan sonra bir şirket benimle irtibata geçti. O şirket bana 10 gün içerisinde bir tane nörolojide iş görüşmesi ayarladı. Oradaki şef bana benimle çalışabileceklerini söyledi ama bana gerekli evrakları göndermeleri 2 ay falan sürdü. O iki aylık süreçte ben öbür tarafı çoktan kabul etmiş, anlaşmıştım yani.
1: Bu aslında şeyden dolayı bunu sormak istedim. Yani e, bu B2'ye konuyu getirmek istedim. Sen de videolarında çok fazla bahsetmişsin aslında. İnsanlar sadece kendi deneyimlerinden yola çıkarak genellemeler yapıyor ülkelerin sistemleri hakkında. Evet. Fazla sayıda eyalet var. Bir yerde B2 ile kabul al e, yani görüşmeleri çağrılmıyor veya sürece başlatamıyor. Ve ondan sonra internetteki bloklara... İşte o abilerimiz, ablalarımız bu sefer işte artık B2'li iş bulunmuyor, o devir sona erdi gibi yazdığı zaman insanlarda vakit ve evet. emek kaybını hatta motivasyon kaybını yol açıyor. İş
0: bulmak kastı, yani iş bulma demek aslında bir şefin size işe alacağını söylemek demek çok başka bir şey. Yani sizin elinizde hiç Almanca sertifika olmasa bile o şef sizi işe almak isteyebilir. Size işe alacağına dair bir yazı verir. Sizin orada çalışmaya başlama süreciniz Devletin belli başlı kurumları tarafından yönlendirilir, yönetilir. Yani mesela daha mezun olmadan iş bulabilirsiniz. Atıyorum B2 sertifikasını da sınavına girmeden iş görüşmesi yapabilirsiniz. Bunlar anormal değil yani. Bunlar çünkü çok ıı, öznel bir şey. Yani şefle senin aranda olacak bir şey. Bir Türk tanıdık şefim vardır. Seni çocukluğundan beri tanıyordur. Seni zaten yanına almak istiyordur. Hani alır yani ne sertifikasına bakar ne bir şeyine bakar. Ama sonrasında evraklarını teslim ederken o sertifikalar devreye giriyor aslında izinlerini alabilmek için. Dil kanıtı olarak iki madde yazar. Hani bir ana madde olarak Almancanızı kanıtlamanız gerektiğinden bahseder. Onun hemen altında geçerli bir B2 sertifikası ister. İşte götedir, terktir. Bunu da o yine aynı evrakta belirtir. Ve onun da altına o B2 sertifikasından sonra tıbbi Almancanızı da ispatlamanız gerektiğini yazar. Bazı eyaletlerde bunu tabipler odaları yapar. Bazı eyaletlerde işte özel başka kurumlar yapar. Ama her zaman bu iki sınav vardır. Dilinizi hem genel Almanca hem de tıbbi Almanca olarak ispatlamanız istenir.
1: Belli bir seviyeye getirdim Almancımı mesela İstanbul'da. B2 sertçukası aldım. Tabi ideal olarak B2 değil. İşte belli başlığı listening'im daha zayıf, biraz gramerim daha iyi ama tıbbi Almanca hakkında hiçbir fikrim yok. Yani Hiçbir bilgim yok. Bu aslında Almanca'yı bir seviyeye getirdikten sonra tıbbi Almanca e, halletmek ne kadar zor oluyor ya da sadece oturup kelime mi, cümle mi ezberliyorsunuz o biraz çünkü ürkütücü geliyor buradan. Tıbbi Almanca dediği bir bir
0: takım senaryoları ezberliyorsun. Yani bu sınav 3 bölümden oluşuyor. Sınavın bir işleyişi var. Yani aslında tamamen sınava yönelik çalışıyorsun. Tıbbi Almanca dediğin şey burada staj yaptığın zaman, hospitasyona başladığın zaman, işe başladığın zaman birkaç ay içerisinde gelişip bir düzene giren, gelişmeye artık Tempoda gelişmeye devam eden bir süreç. Yani hiç de bitecek bir süreç mi, onu bilmiyorum tabi ama ya tıbbi Almancayı dediğim hani ben B2'de de aslında bunu bundan bahsetmiştim. Yani B2 sertifikası istiyorlarsa sertifikaya yönelik çalışın, alın, geçin. Dil konuşa konuşa ilerleyecek bir şey çünkü. Hani siz ona çok da müdahale edemezsiniz yani. Aynı şey burada tıbbi Almanca için de geçerli. Yani Fachsupachprüfung diye bir sınav var. FSB diye kısalttıkları. Ve bu sınavın bir tarzı var. İşte birinci bölümde anamnez alıyorsun. İkinci bölümde bunu dokumante ediyorsun, yazıya döküyorsun. Üçüncü bölümde de şefe sunuyorsun. Şefle sonra dahiliye sözlüsü gibi bir diyalog geçiyor aranızda. Niye bunu düşündün? Başka ne düşündün? Niye bu ilacı verdin? İşte başka hangi ek ileri tetkikleri istersin? Gibi gibi gibi mesela. Ya bu tamamen bu tür senaryolara hazırlandığım bir sınav. Yani burada işte bir kitap var. Kitapta senaryolar var. Çalışıyoruz. Vaka kitapları var. Vaka kitaplarından çalışıyoruz. Bunları hazırlanıp bir nevi işte elli tane senaryoyu öğrenip ya da o eyaletin çok sık sordukları ...senaryoları öğrenip gidiyoruz yani.
1: Aslında yine onlar da... da aslında belli çıkmışlar ve uzun yıllarda... ...benzer sorular sorulan... ...senaryolar mı yani.
0: yani? Tabii yani, senaryolar çok sık, işte... ...derim trombozu çok sık geliyor, işte... ...bisiklet kazası çok sık geliyor. Yani bu konuların da çok sık gelmesi Almanya'da hani... E, ...önemsendiği için. Mesela bisiklet kazası çok sık geliyor çünkü... ...adam o bisiklet kazasından seni birçok yere götürebiliyor. Yani senin radyoloji bilgini sınayabiliyor... Ardından senin işte Almanya'daki iş hayatına, iş kazası şeyine... E mesela bunun çok sorulmasını istiyorlar. Mesela bisiklet kazası yaptın ama bisikletle işe mi gelip gidiyordun? Çünkü o zaman ayrı ek formlar doldurman gerekiyor. Bunu muhakkak işte sigortaya kayıt ettirmen gerekiyor. Bunlar önemseniyor burada ilginç bir şekilde. Hani Almanların sistemleri bazı belli başı şeyleri çok önemsiyorlar. O tür konular, vakalar daha çok sıkıyor yani biraz daha net. İşte böbrek taşıdır, ne bileyim, e, koahtır. Çok sık gelen hastalıklar mesela tansiyon çok sormuyorlar, diyabet çok sormuyorlar. Yani öyle vaka çok gelmiyor. Yani. Depresyon geliyor. Depresyon tanımanı istiyorlar genelde. Onda da işte özellikle suizit şey, intihar girişimi düşüncesi var mı, onu falan sormanı istiyorlar. Burada da ünlü jüriler var. Bazı eyaletlerin jürileri şöyle diyorlar, bazıları işte böyle diyorlar, işte kasıtlı bırakıyorlar falan diyorlar ama ya bunlar hep çok kişisel tecrübeler. Yani insan orada inanılmaz bir stres altında oluyor. Ya bir dönem gerçekten Münster'de mesela çok kötü istatistikler vardı. Hatta dava vesaire durumları falan oldu. Şikayetler falan oldu çok ciddi. Hani o tarz mesela bir kasıt olduğu zaman onu hemen fark ediyorsun zaten. %80-85 kalma oranları falan insan anlıyor yani burada bir kasıt olduğunu başka yöne yöneliyor. Ama onun haricinde ben diğer eyaletlerde genelde hep işte, e, tek tük böyle negatif, çok kötü böyle izlenim ya da tecrübe
1: duydum yani. Ya, ben
0: belki çok pozitif bir insanındır.
1: <gülüyor> olabilir tabii. belki bir de acaba şeyin vatandaşlığında faydası oldu mu sana bu süreçte? Bir de ben şeyi sormak istiyorum, sen o FSP sınavına henüz almadın mı demiştin bana başında?
0: Ben bunu ilk e, internette bir Facebook gruplarında Bayern Münih için bunu paylaştım. Münih de Bayern Ereğli için bunu paylaştılar. E, orada bir metin hazırlamış Sağlık Bakan, direkt bu işlere bakan kurumun sitesinde yayınlamışlar. Korona nedeniyle evrakları tam ve hazır olan ve hazır işi olan kişilere FSP sınavını beklemek sizin geçici daha kısa süreli yıl sonuna kadar çalışma izni vereceklerini yazmışlar. Ardından bunları başka eyaletlerde de örneklerini duyduk. Sonrasında benim FSP sınav tarihi ile ilgili bana bir mail geldi. Mevcut işte korona pandemisinden dolayı sınav tarihiniz normalden daha geçe verilecektir çünkü iptal edilen sınavlar oldu falan diye. Gerçekten Nisan ayında bir iki ay falan sınav yapmadılar yani. Ardından ben bu mail üzerine ben de mail attım dedim işte bakın böyle böyle benim işim hazır iki aydır staj yapıyorum her şeyi zaten hallede bir konuma geldim ee, Alman vatandaşıyım Almanca'm hani günlük hayatta bir problemim yok Almanca ile sınav tarihim çok geçe verilecekmiş işte anlayışınızı rica ediyorum ve geçici sürenin çalışma izni talep ediyorum dedim ve gerçekten normalde iki üç haftada yanıt aldım adam. Ertesi gün bana çalışma izni alabileceğime dair bir evrak gönderdi. Benimki bu şekilde oldu. Aralığa kadar dedi, hani aralığa kadar geçerli olacak şekilde verdiler. Geçen aradım mesela, Korona nedeniyle uzatılmaların, hani bu aralıktan da hani ö ö diğer yıla uzayıp uzamayacağı ile ilgili daha bir kesinlik yok dedi. Ben her ne kadar sınavı geçersem ne olur diye sorsam da, o tür böyle iletişim koputları olabiliyor. Almanlarla telefonda falan da konuşmak kolay değil gerçekten yani. Zaten zor zor ulaşıyorsun adama orada bir de rezil olunca kötü oluyor yani neyse öyle yani bu şekilde bir geçici çalışma izninin geçicisini de almış oldum ya yani bu zaten Berufelarnis dediğimiz iki yıla kadar verdikleri geçici bir çalışma izni korona döneminde onun daha da geçicisini yaptılar altı ay hani sene sonuna kadar geçecek şekilde yaptılar ona da şey yapmışlar işte FSP zorunlu yok ama dedim gibi burada e, hani evrakları tam olan hazır olan Hazır iş yeri olan hekimlere yapıyorlar bunu ve yine bu şekilde başlayan arkadaşlarımız var, benden sonra gelen birkaç arkadaş daha oldu bu eyalete.
1: Abi o zaman biraz daha aslında geri gitmek istiyorum böyle Time-lapse gibi ama tersten biraz girdik böyle sondan, ben kendi merak ettiklerimi önce sordum da Şimdi sen Hı -hı. fakültede okurken ilk fakülteye girerken aklında bu Almanya planı var mıydı, sonuçta vatandaşsın var, o mentalite de mi girdin? Ya şimdi şöyle, ilk
0: fakülteye girerkenden ziyade benim Almanya'da yaşama hayallerim, plan, plan demeyelim de hayallerim diyeyim, çocukluktan geliyor aslında. Biz hani akrabalar, dedemler burada olduğu için çocukken yaz tatillerini çok, çok büyük bir kısmını burada geçirirdik. Ya tabii o zamanlar işte iki tane torun var, böyle tüm maaşlar bize akıyor falan. Hep de tatiller bayağı neşeli güzel geçerdi yani. Bir valiz gelip beş valiz dönerdik falan. O zamanlardan bilinçaltında işlenmiş bir şey var tabii ister istemez. Almanya'da güzel vakit geçirebildiğim kadar gerçekten ilginçti. Düsseldorf havaalanına indiğim zaman ben, ben böyle bir hoş hissederim yani. Nasıl diyeyim bilmiyorum yani. Çocukluğuma gider gelirim yani o kokusu, işte atmosferi falan. Ama üniversiteye başlarken Almanya'da mesleki hayatımı yapacağım şeklinde bir planım olsaydı, üniversite tercih döneminde falan, büyük ihtimalle biraz daha detaylı araştırır ve tıp yazmazdım. Yani Çünkü en doğru seçenek bu değil. Buraya İngilizcesi ile gelebilen mühendisler var. 4 yılda bitirip gelebilirdim, çoktan farklı bir yerde olabilirdim ve insan bazı şeyleri de geç fark ediyor. Gerçekten bir ofis ortamı, hani benimle aynı seviyedeki insanlarla beraber çalışma fikri bana, benim daha çok hoşuma gidiyor. Hani bir kapalı bir ortamda devamlı hasta baktığın, öğle yemeğinden öğle yemeğine çalışma arkadaşlarını gördüğün bir ortam nasıl bilemiyorum tabii. Yani o tarafı da, o kısmı da denemedim tabii de, bana öyle geliyor yani. Şeyde yoktu, hani başlarken, tıp fakültesinde başlarken kesin öyle bir planım yoktu işte ben mezun olur olmaz Almanya'ya gideceğim planı yoktu. Dördüncü sınıfta ilk dahiliye stajında bir ufak bir aman Allah'ım ne yapıyorum ben oldum. Yani ilk hasta aldım, o hastayı sundum, dahiliyede bir tane hocamız vardı. Beni orada işte malum klasik <gülüyor> yerin dibine ee, Öyle olunca dedim ki ya bu nasıl bir meslek yani hasta ile iletişim kurması çok zor çünkü hani ...hastaların büyük çoğunluğu gerçekten iletişim kurması zor insanlar yani ve zaten insanla iletişim kurmak, hani tanımadığın bir insanla iletişim kurmak zor yani ve sen... ...bir insanın en zor haliyle ilgileniyorsun, hasta haliyle ilgileniyorsun, iyice zorlaşıyor falan. Orada evet. bir böyle bir meslekten bir hani acaba ben doktor olmak ilginç falan bir oldum, tabii dördün sınıfa gelmişsin. Hani bir sonunu görmek istiyor insan, merak ediyor interni falan da.
1: Ondan sonra bir radyoloji stajı ayarladın galiba kendine. 5. sınıfta
0: ortopedi ayarladım Ortabedi ilk olarak. Değil mi? Evet 5. sınıfın yazında bir ortopedi ayarladım. Onu da şöyle artık ufaktan ben gerçekten Almanya'ya gitme arzumun arttığını fark ettim. Dedim ki bir gideyim bir göreyim. Yani bir hastane ortamını göreyim bir şey yapayım. Amerika'ya falan da yazmıştık. Hatta 4. sınıfta Amerika stajı falan da ayarlamıştım ama gidemedim. Belli baş sebeplerden dolayı. Sonrasında dedim ben, yani Almanya'ya yakın, Almanya'da kalacak yer problemi yok, maddi anlamda bizi çok yormaz falan gibisinden. Almanya'da teyzemlerin evine yakın hastanelere mail attım. 40 tane hastaneye falan mail, ay yok pardon, Almanya'da bir zaten tanıdığımız vardı o hastanede. O şefinden rica etti böyle böyle hani konuşabilir misiniz diye. Orada çalışan bir ameliyat hemşiresi tanıdığımız aracılığıyla ben şefe yazdım, şef de tabii gelebilirsin falan yaptı. Yani biraz B vitamini oldu yani orada. Sonrasında ben orada bir ay ortopedi yaptım. Tabii ortopedi, hani sıfır Almanca ile gittim ve İngilizcem de o zamanlar belki B1 düzeyinde falanmıştır yani. Hala daha çok geliştirdim, söylenemezdim geleceği. Almanca'ya yöneldikçe unutuyor insan. Hani çok kötü bir Almancam vardı. Çok ciddi iletişim problemi yaşadım. Beraber. İletişim problemi derken, problem demeyelim de iletişimsizlik diyeyim yani. Hani bir şeyi konuşamıyordum, bir muhabbet edemiyordum. Sormak istediğin soruların çoğunu soramıyordum falan gibisinden. Ona rağmen çok bambaşka bir deneyimdi. Çalışma şartlarını görmek, insanların birbirleriyle olan iletişimlerini görmek, sohbetlerini, muhabbetlerini görmek falan. Baya farklı bir şeydi. Deneyimdi benim için. Ardından gelip de internlükte de, hani dahiliyede en zor, böyle bizim en sıkıntılı geçen bölüm gastrolojiydi. Gastrolojide internlük falan yapınca ben tabii bir şok oldum. Böyle bir, bende bir şey oldu yani, bir uyanış mı diyeyim, ne diyeyim. Dedim ben doktor olursam Türkiye'de yaşayamam, hani Türkiye'de olamam. Türkiye'de olursam doktor olamam dedim yani. Orada işte bir karar vermem gerektiğini hissettim ve bir karar verdim yani açıkçası. Netti yani artık. İnternlükten bayağı netti karar. Gittikçe pe pek işlediğim.
1: Ondan sonra mezun olduğunda ne yaptın? Veya internken mi? Bir dil öğrenmeye başlamadın internken. Adın
0: i̇nternken dil öğrenmek gerekiyor. Ben çok uygun fiyata bir özel ders ayarladım. O da bir yine tanıdık Almanya'da. Eğitim görmüş, Türkiye'ye göçmüş bir hocamız vardı, geri göçmüş diyeyim geri dönmüş bir hocamız vardı. O hocamız gerçekten benden çok çok çok komik bir ücret alıyordu. Yani o Isparta'da bulunan yerel bir dil okuluna kızdığı için kendisi dil okulundan ayrılıp özel ders vermeye başlamış bir insandı. İlk bana haber vermiş ben ilk öğrencilerinden biriydim yanlış değilsem. Ve gerçekten çok komik bir ücret alıyordu benden ve ben internken devamlı nöbetlerim vesairelerim belirsiz olduğu için ...sabit bir ders saati ayarlayamıyordum, onun da planlarını çok etkilediği için ben rahatsız oluyordum. O yüzden birkaç tane, böyle bir 6-8 tane, belki 10 tane özel ders aldıktan sonra... ...ben hocaya dedim hocam. dedim, hocam dedim, hani böyle böyle ben sizi çok kitliyorum dedim. Çünkü öğrenci sayısı falan da çok arttı. Hani benim de şey yaptığım bir sürü öğrencisi oldu, devam etti. Öyle olunca ben kendimi rahatsız ettim, bıraktım dersleri. E tabi dersleri de bırakınca internlük TUS da yok vesaire diyor bayağı... ...hani güzel vakit geçirdik, Almanca'da çok çalışmadım yani. Bir de dediğim gibi hani Alman vatandaşı... Ben o zamanlar mesela çok toz pembe bakıyordum işte ben... Çok komik planlarım vardı yani. Sen yani sonradan bunların ne kadar komik olduğunu anlıyorsun yani. Ben bunları da aslında kanalda çok anlatmaya çalışıyorum yani. yani herkes
1: beni bekliyor gibi bir şeyden bahsediyorsun
0: herkes, başka Hayır, herkes, herkes beni bekliyor diyor. Gerçekten herkes bizi bekliyor aslında. Onu ben söyleyebilirim yani. Burada birçok doktor Türk doktorlar gelsin diye bekliyor. Bu yalan değil yani. yani o konuda ben ona inanıyorum gerçekten. Hangi Her
1: anlamda doktorlar. bekliyorlar abi onu?
0: Ya şöyle bir kere ciddi doktor açığı var hala. Gerçekten var. Hani benim gibi benim çalıştığım yer gibi yerlerde hiç bitmeyecek bir açık var yani. Zaten küçük bir yer çünkü. Devamlı bir sirkülasyon olması gerekiyor. Öte yandan enerji gibi eyaletlerde, eyaletlerde, Berlin gibi yerlerde, Hamburg gibi büyük şehirlerde gerçekten Türk doktor hani onlar için de bir avantaj iletişim noktasında vesaire noktasında özellikle yerel klinikler gerçekten böyle bir ihtiyaç var yani. Ben öyle hissediyorum, ben öyle düşünüyorum yani. Neyse, benim internken yaptığım komik hata, komik planı söyleyeyim sana. Hani ben şu şekilde planlıyorum. Temmuz'da mezun olurum. Mezun olur olmaz, biner giderim. İşte önüm bir sonraki ay Almanca kursunu ayarlarım. Türkiye gibi düşünüyorum. Sen 2018
1: ayarlarım. mi oluyor?
0: Tabii 2018'in Temmuz'da mezun olmuşum, olacağım. Yani o zaman mezun olmama bir iki ay var, bunları planlıyorum kafamda. İşte diyorum, üç ayda ben B2'yi alırım diyorum, hani kursa giderim. Üç ayda b 2 alırım diyorum, Temmuz diyorum işte. Tamam diyorum. Hani sonra da iş bulsam 2-3 ayda evraklar sürse Aralık Ocak gibi başlarım diyorum. 2019'un ocağına yaptığım planlara bak. Ben gittim 3 ay boyunca ev tutamadım. Job Center'a kaydolmam bir buçuk ay sürdü. Kurs bulmam 1 ay sürdü. Kursun başlamasına da 1 ay vardı. Ben geldikten 4. ayından 5. ayında onu da B1 kursuna başlayabildim. Hani daha doğrusu A2'den başlayıp hani en sonunda B1 alacağım kursa başlayabildim. Anlatabiliyor muyum? çok komik yani orada bir bayağı böyle bir şey oldu yani <gülüyor> dedim ki evet Almanya farklı biraz dedim özellikle ev bulmanın ya ben evi bulduktan evet ev taş evin ben evi internette gördükten sonra evin anahtarlarını elime alasıya kadar geçen süre 5-6 hafta falan yani hani çok komik ya hani Bizim hiç alışık olmadığımız şeyler. Ama büyük şehre gidecek arkadaşlar buna hazırlıklı olsun. Ben her yerde böyle sanıyordum. Hani başta da videonun başında da bahsettik ya mesela bir deneyimimden dolayı ben Almanya'nın her yerinde ev bulmak imkansız sanıyordum. Zor sanıyordum. İşin komik tarafı geçen bir ev aramaya başladım. Üç günde dokuz ev gezdim ve iki gün sonra üçünden kabul aldım. Ve dört, dördüncü günde, beşinci günde ev aramaya başladıktan beşinci günde evimi kiraladım yani adam adam orada yaşamıyor olsa o gün anahtarı da alacaktım gerçekten yani.
1: O dizdiğin evden çıktın şimdi yani öyle mi? Çıkıyorsun.
0: Ben, evet buraları her gün Ya bu, bu da var ya hakikaten çok iyiydi ya bu ev. Kirası inanılmaz uygun. Eğer şuradaki klinikte başlasaydım iş yerine 800 metreydi. Yani işte her şey planladığın gibi olmuyor. Ben mesela iş görüşmesinde şef bana sordu. Kadın kliniğinde mi çalışmak istiyorsun, erkek kliniğinde mi diye. Ve ben er, kadın kliniği dedim. Çünkü kadın kliniğinde hem ortam daha güzeldi hem bu çevreyi daha çok beğendim. Hani ikisi de küçük kasaba ama burada bir gölet var, park var. Ne bileyim biraz daha sıcak geldi bana burası. O yüzden kadın kliniğinde çalışmak istiyorum dedim. Şevk de tamam dedi. Hani hayır olmaz bizim erkekte daha çok ihtiyacımız var gibi bir şey demedi. Sonrasında ben de o öyle deyince hemen burada bir tane ev buldum. Bu evi de bulması bayağı zor oldu ama buldum yani. Buraya taşınmış oldum ama tabii sonra gelince... Ben tam orada staja başladım. Orada bir doktor eksiği var dediler. O doktor hastayken onun yerine işte staja başladım, yardımcı olayım falan diye. Sonrasında o eksik olan hani izin, hasta olan doktor geri geldiği zaman benimle birlikte çalışan doktor da istifa edeceğini söylemiş. Bir ay sonra da o çıktı gitti. Başka bir yerde iş bulmuş. Suriyeli bir doktor. Üçüncü yılındaydı. Daha yeni aprovasyon almış falan. Ee, öyle olunca ben, staj yapan ben vardım. Bir de bir tane doktorları vardı. Şef de dedi, burada başlayabilir misin dedi. O an tabii bende çok seçme şansım da yok tabii yani. Hayır değil dersem ne olur bilmiyorum. O yüzden kabul ettim yani, İyi ki de etmişim. Şu an ben orayı gerçekten
1: seviyorum, bayağı alıştım.